0: en el primer capítulo ahí estoy yo no quiero que te ofenda pero yo soy la historia me llama leyenda ah, no quiero que te ofenda pero yo soy la historia Saludos mi gente, hoy me propongo entrevistar a uno de los raperos de la vieja escuela en Uruguay. Su nombre artístico es Nan. Vamos a ver si contesta nuestra llamada. Saludos Nan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estamos, Piro? Acá estamos bien, desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, un saludo a toda la audiencia y por una buena entrevista. ¡Vamos
0: arriba! Gracias por contestar mi llamada. Eh, te saluda Piro JM desde Puerto Rico. Eh, antes de comenzar, me gustaría que dijeras tu nombre completo y tu nombre artístico, si eres tan amable.
1: No, cómo no, eh, mi nombre completo es Daniel René Aguas Díaz, nací en Argentina Misiones, el 28 de diciembre de 1973. Y eh, hoy en día mi AK es Nan, mi nombre es artístico, pero anterior a este tuve uno en, en la primera parte de, de mi carrera de rapero que era demente también, que eh, unos cuantas personas se acuerdan también de ese nombre.
0: Entonces, ¿de dónde sale eh, indoblegable?
1: Indoblegable, eh, el indoblegable en realidad viene que eh, mi sello eh, es el indoblegable music, que viene un poco de, de mi actitud, de ser una persona que no se doblega así nomás ante las circunstancias. Y, eh, y aparte de que es una palabra muy fuerte, ¿no? Okay. O sea, una persona indoblegable determina bastante eh, lo que es la esencia de
0: uno. Ok, eh, pero actualmente te llaman Nan el indoblegable.
1: No, me no, si voy indoblegable, me lo puse yo porque es Nan de Indoblegable Music. Pero me dicen Nan. Okay. El que me quiera decir Nan el indoblegable es bienvenido también, no me voy a enojar. Pero me dicen Nan. Okay. eso, eso es... Eh, Excelente. Acá, ...correcto.
0: Eh, eh, según mi investigación, tú eres el fundador del grupo Víctimas del Sistema.
1: Sí, eh, son, en realidad somos tres. En la primera parte éramos dos, eh, era Oysokai, Oscar Romero y yo que en ese momento me llamaba mente. Y después se integró TJFF, que es Fabián Romero, que es el hermano de, de Oscar Y nosotros creamos eh, la primera banda de rap en el año 89, pero pintamos oficialmente en el año 94. Es decir, nos tomó cinco años de laboratorio para llegar a, a, a un producto, si se le puede llamar de alguna manera, que nos gustaba como para ofrecerle al público. Y sirvió mucho eso, porque cuando salimos no nos para nadie después.
0: Ok, eh, me estás eh, diciendo de que eh, Víctimas del Sistema comenzó o se fundó en el año
1: 1989. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Eh, ¿ajá? Sí, ahí Yo viví 15 años en Dinamarca es decir, yo soy hijo de exiliados políticos en Uruguay y eh, estuve 15 años viviendo en Dinamarca bueno en realidad fue 14 años y viví un poquito porque llegué en el año 87, en diciembre del 87 y eh, cumplí los 15 acá yo un 14 y, eh, y yo absorbí lo que era la cultura hip hop en Europa es decir en, en esos años aparte eh, yo, el primer tema mío de rap que tengo así conciencia, que me enamoró fue Brass Monkey de Vicky del año 86 de Liza Studio. pero como todo chiquitino era moda, ¿no? Fue, fue lo que me, me, me atrapó del rap de ahí empecé a conocer Ron dmc Paul Kennedy y, y me dediqué a traer todo el material que pude okay. okay. a Uruguay de hip hop yo
0: llego
1: a finales de 87, estuve todo el año 86 y 87 juntando material, cuando yo okay. llego a Uruguay yo ya llego con mi cabeza de que quería hacer una banda de rap, y ahí conozco a Oscar Y durante el año 88 hicimos amistad, y ya en el 89 nos pusimos a querer armar la banda.
0: Entonces, ¿en qué año eh, fue que comenzaste como tal a cantar eh, rap en español?
1: Bueno, en el 89 ya hacíamos rap en español.
0: Ya en el 1989 sí, hacías rap en español.
1: Sí, 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 ojo. Era bastante, creo que lo que nos abrió la cabeza como para eh, sí. Ok. Era una copia de las rimas de Randy en sí y de Paulie Gaming y con esas intonaciones medias norteamericanas pero llevaban letras castellanas. Yo creo que lo que nos abrió bastante la cabeza, como para entender para dónde teníamos que ir, fue mi abuela, de dulce.
0: No, eh, si me puedes repetir lo último que que mencionaste. Si sí, esta entrevista se está haciendo a través de llamada telefónica. Eh, Nan, ya estás con nosotros nuevamente, ¿verdad? Sí Ok, no, no, si, no, no, puedes, no, no. si me puedes eh, por favor repetir eh, lo último que mencionaste Porque creo que mencionaste a, eh, el disco de la abuela de Wilfred y la ganga Sí, sí,
1: ahí mismo, eso mismo eh, Creo que la primera referencia que tuvimos directa Porque anterior era como que... Es decir, la rima estaba muy... Mira lo norteamericano, viste, que la misma norteamericana es muy al final, siempre el corte. Como mi abuela nos abrió un poco la cabeza. Tampoco, ojo, mi abuela ya después con el tiempo, me doy cuenta que es una copia de la cotorra. Literalmente, la, la métrica, la manera, el, bueno, la rapero mismo, ¿no? Mm. Eh, okay. Creo que sí, que mi abuela... Después vino Keith Frost y ahí ya estábamos entendiendo un poquito más eh, cómo se
0: trabajaba el castellano. Okay, pero, esa pero fue la primera, eh, la como rap en español, lo primero que escuchaste fue a eh, Wilfred con el tema de la abuela sí, sí, lo que no okay. show, Ese, eh, esa canción es una parodia. Sí, antes de, de déjame, déjame eh, eh, hablarte sobre esta canción. Esta canción es una parodia de un disco eh, de uno de los colegas de, de del rap aquí en Puerto Rico, eh, del señor Rubén DJ, eh, quien grabó la escuela. Entonces, ese disco sale como parodia de ese tema.
1: ¿En serio?
0: Es Qué correcto, eh, tuvo éxito Exacto. O sea, que eh, básicamente Escuchaste eh, la abuela Pero eh, te pregunto ¿Escuchaste el disco de la escuela de Rubén DJ?
1: No No, 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 no Acá llegaba, eso, eso llegó por la radio ¿no? Es decir toda la vertiente más comercial Que llegó acá Y, y era bastante como para niños ¿No? Mm -hmm. Sí, que, es decir, yo en ese momento escuchaba, no sé, Pablo y no tenía nada que ver la letra. Okay, sí, bueno,
0: que básicamente todo lo que escuchabas era eh, en inglés. Y sí, 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 no, no,
1: todo, todo, no había nada que
0: no. Solamente, pues, <risa> es que quiero aclarar ese punto de lo primero que escuchaste como inspiración para comenzar a cantar rap <risa> en español. Entonces ya este me confirma que <risa> fue <risa> la abuela
1: lo que pasa es que digo, conceptualmente pasaba esto yo me di cuenta que tenía que hacer rap en castellano cuando escuché a Pablo Gennady que mm. lo escuché en el año 87 por, por, en realidad yo me identifico mucho con Pablo Gennady por eh, por ese orgullo negro que ellos tienen y, y yo llevándolo al orgullo latinoamericano ¿no? y, y nuestra primera idea fue eso fue tras colar de alguna manera, conceptualmente, lo que hacía Paul Lekeveni para, la, para las poblaciones eh, afrodescendientes y, eh, y llevar a lo que somos los latinoamericanos y para eso necesitamos eh, hablar en castellano. Es muy importante lo que decís esto, porque después en el rap uruguayo se va a dar, en toda la primera etapa, en la única banda de rap
0: con nombre en castellano castellano son nosotros. Okay. Nosotros eh, eh, sí, menos sí. déjame déjame eh, me gustaría que eh, repitieras eso nuevamente eh, me estás diciendo que el primer grupo y los primeros raperos eh, salen de víctimas del sistema
1: Sí, no te estoy diciendo que la primera banda de rap es BBS. Anterior a nosotros había gente rapeando okay. Pero no era rap No era rap Por ejemplo, en el año 92 eh, Rap Attack Que es una banda muy parecida a Milly Vanilli, era, no sé cómo llamarlo Viste que rapean Pero es como un pop house no sé cómo llamar el estilo, pero sí un hip house, algo así, ponele. Rapeaba, pero no era rap, saca lo que te digo. Y después está Fanny Stupid, y Fanny Stupid son los que nos invitan a nosotros a tocar por primera vez, que ellos también son pioneros del rap uruguayo, pero tampoco es una banda de rap. Ellos hacían un rap industrial, por ejemplo.
0: Así que y en español. Es que,
1: digamos, eh, sí, en castellano En castellano, sí En okay. castellano Y todo todo esto Que te estoy hablando Se desarrolló en los 90
0: O sea que en la década de De los 80 En Uruguay No hubo raperos ¿Sí? en, eh, en, en castellano Como tú bien le llamas No, eh,
1: no lo, que hay, lo que hay en Uruguay Así que puedo completar La, la información es que hay pequeños destellos de rockeros que tratan de rapear. Como lo pasó en Argentina y como pasó en Chile. Y creo que pasó en muchos lados. Y rockeros como Charlie García que, que agarran la palabra rap y hacen rap de la hormiga. Acá en Uruguay pasó con los tontos que agarran la palabra rap y hacen el rap de la vaca, por ejemplo. Y, eh, y en Uruguay... En toda la camada de los 80 hubieron intentos de, no sé, 8 barras, 16 barras de rimas, pero a lo rockero, ¿no? Es decir, eso es lo que hubo grabado. Recién en el año 92 se graba el primer disco rapeado, pero que no es el primer disco de rap, que hay una diferencia ahí. Y, eh, y recién Recién Con nosotros se graba Entre comillas el primer cassette De una banda de rap okay. Que es en el año 95
0: Excelente eh, Si fuéramos a identificar El primer rapero Uruguayo
1: Sí, bueno eh, Volvemos a lo mismo La primera persona Que rapeó O la primera persona
0: que es rap ¿Qué? Bueno, el primer rapero El que es rap
1: Bueno, el, el primer rapero soy yo Literalmente El primer sí de la cultura hip hop
0: Y si queremos eh, conocer eh, O que menciones Al primero que rapió
1: Sí, el primero rapió Y eh, el primero que rapió es que, que hizo un intento de rapeo es decir, que, que hizo ocho rimas cuatro rimas es el Cuarteto de Nos eh, con Ricky Musso que hizo, creo que es un tema en año 86 donde hace, no es un rapeo como lo que conocemos hoy pero son unas rimas y después en el año 87 Renzo Pesón que era el cantante de Los Tontos también Hace en el tema campeones del 30, hace unas 16 rimas parecidas a algo de rap. A mi gustaban bastante los vestidores también. Supongo que fue por eso que lo traté de hacer. Y después, lo que te digo, aparece el rap Que en realidad ellos son argentinos, vinieron un, un disco y se fueron. Hace un disco que es tiene algunos temas cantados, otros rapeados. Pero musicalmente no, es rap, es hip house, es toda esa onda que hubo ahí en el 91, 92, ¿viste? Es, es otro estilo. Y okay. después, el que yo considero la primera persona que yo vi rapear en Uruguay es el tío, el tío Marcelo, que es de Fanny que yo lo vi en el año 93. Y yo, es decir, fui a un toque y estaba rapeando.
0: Okay. Eh... ¿Y el tío eh, logró hacer carrera dentro de la cultura hip-hop?
1: Sí, 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 sí él, él, es de, él es de la otra banda, fue, de, de pionera del Uruguay, es decir, hay dos bandas en el rap pioneras, Kanye Stupid y BBS. Okay. Kanye Stupid es pionera porque ellos hicieron crecer lo que es la movida rap, hicieron el primer toque de rap junto con nosotros, sacaron el primer disco de rap junto con nosotros, es decir, pero ellos en sí no se sienten parte de la cultura pues Si nunca se sintieron Siempre eh, Ellos son libres Igual te hacen cumbia también o sea, Acá lo que te digo no es que eh, Son una banda de rap No, okay. Son, son Pero okay. el primero que yo vi rapear Y que considero que es rapero Es eh, Marcelo el tío. Lo que te dije Yo soy el primero en sí Porque soy el rapero que viene con el concepto de hip hop atrás
0: Ok. Eh, Inan, ¿cuál fue tu primera canción?
1: Eh, Súban el volumen. ¿Perdón? Porque era una copia de Pop Up The Balium.
0: Ok, no eh, si po podrías, ¿podrías repetir el título de la canción?
1: Sí, suban el volumen.
0: Sí, suban el, ¿Sí, el volumen.
1: Sí, así se llamó. Quiero una copia de Pop Up de Balium. Ok era una canción de esa época también, ni me acuerdo que la hacía, y no me acuerdo de la letra, no me pidas rapeando
0: <ríe> oye y en qué año eh, fue que eh, grabaste esa canción,
1: no 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 eso, eso no, no, se, no se no se grabó nunca, un casetero pero no, no, nunca salió eso, ese fue, fue el primer tema que escribí y que hicimos, te puedo contar un poco la historia de ese cómo empezamos, porque es muy particular, es decir, nosotros sí empezamos muy de abajo, realmente muy de abajo, okay. como te digo muy de abajo te hablo de billones, nosotros es decir, nos ingeniamos como para hacer una batería con bidones y así arrancamos nosotros, no fue increíble Llenábamos los bidones con distintas cantidades de agua Habíamos comprado un platillito, un pedal de bombo, los palitos Y teníamos un palo de escoba donde habíamos puesto el platillo Habíamos conseguido un teclado de un amigo Que le faltaban teclas y todo Y como yo no sabía tocar todavía Le había puesto cintas Entonces había que tener que tocar la cinta roja Después la cinta verde, después la cinta negra Y así, así la melodía Y sabía que era el DJ yo tenía un equipo en Mónaco, que era de ese equipo con doble casetero, eh, radio y bandeja. Y Fabian hacía había ese, ese estéreo, que el brazo era, era derecho, y todo eso, no era para hacer nada de eso, ¿no? Obviamente. Y así fue como, a, como arrancamos como banda los tres. Anterior a eso, conozcan las primeras bases que hicimos fue con el doble casetero. ¿no? Era la clásica, era como un mi, lo cortaba, clac, de vuelta, clac, y así lograba los dos minutos, obviamente con el sonido del de casetero metido, ¿no? Y nada, eso fue nuestro arranque.
0: Ok. Imagínate. Eh, entonces me dices que tu primera canción no fue publicada. Eh, con el no, grupo...
1: Encanta, ¿sí? perdón? con el grupo. ¿Perdón? Es lo que te cantaba. Nosotros... Trabajamos mucho lo que hicimos, ¿no? en verdad, y también, obviamente, supongo que era por miedo, porque éramos muy chiquitos. Pero cuando sale BBS, BBS sale rimando de una manera que hasta hoy, día, 30 años después, también nos acuerda de BBS. Wow. Es decir, eh, salimos, es decir, vos acordate que nosotros agarramos el rap cuando el rap estaba cambiando. El rap en los 80 se rapeaba de una manera, aparece Raquín y lo entra a desarrollar y ya en los 90 más y ya había cambiado todas las métricas, la manera de, de decir las cosas. Y yo creo que nosotros, tiene mucho que ver Cypress ahí también. Cypress o sea, sí, que fue fundamental que ahí como que le encontramos más la vuelta. Pero nos costó eh, poder hacer las cosas bien en español.
0: Eh... Víctimas del sistema eh, logró entonces eh, grabar algunos temas que pudieron eh, promocionar.
1: Sí, 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 ¿Sí? víctimas del sistema tiene tres, dos cassettes y un CD. Y después tiene un CD de antología que salió muchos años después, cuando festejamos con un reencuentro de los 15 años sin tocar, de se presentó en los, en los hip hop del 2013, y, eh, y ahí sacamos el
0: disco. Ok. También. Eh, Cuánto tiempo eh, duró ese grupo?
1: Y ese grupo arranca del 89 hasta el 99, y el 98 fue el último año de EBS. En el 99 seguimos siendo BBS, pero creamos IACAS en guerra, creíamos que era tipo una cooperativa de raperos en realidad es, eh, es eh, como la primera unión de hip hop, es decir, somos de Subacas, vendría a ser eh, sí, la unión de, de lo, todos los elementos, pero en un grupo, es decir, fuimos los primeros en, en ser una banda de hip hop, literalmente. Sudaca, que es creación de DBS, ¿no? Que esa es la idea de DBS, es decir DDS tuvo una gran misión, tuvo dos grandes misiones Y que son las dos importantes Una es llevar el rap y el hip hop a las periferias A los barrios Y lo otro es establecer y consolidar el hip hop Por eso nosotros hacemos el primer evento de rap en Uruguay Y después hacemos el primer evento de hip hop con los cuatro elementos pero igual se hace muy tarde, si se hace recién en el año 98. A diferencia de otros lugares, eh, lo que fueron los 80 en otros lugares, acá pasan los
0: 90. Ok, eh, en esa década, porque básicamente según me estás, eh, eh, te escucho hablando, pues eh, entiendo que pasaron 10 años. ¿En esos 10 años no tuvieron competencia?
1: lo que pasa es que, eh, sí, como explicarte nuestra cómo armamos nosotros el hip hop mm -hmm. es incompetencia okay. nosotros hicimos una escuela
0: es decir eh, si sí, cuando cuando sí hablo cuando hablo eh, de competencia me refiero a...
1: No, está, bien, está bien, siempre hay una competencia, dice, no voy a hacerme. Siempre hay una competencia. Sí, hubo competencias y eh, hubo etapas adentro de los 90. Así, y lo que pasa es que cuando Sarfa discutió de ese, no había nadie. Esa sí. es la realidad. Es decir, nosotros somos los primeros en subirnos sin instrumentos. El, el primero decidimos a rapear, es decir, tenemos que bancarse todo lo. Ah, esto no tiene instrumentos, no son músicos eso fuimos nosotros. Okay. Después, nosotros, porque por eso yo te digo decir, es sí, sí, no difícil de la competencia, pero sí hay una competencia de alguna manera
0: cuando hablo de competencia eh, me refiero a si hubo otros rapero, y creo que me contestaste eh, como tal sí, eh, esos...
1: sí, Había una competencia uh -huh. Había una competencia no así directa, porque es lo que te de explicar éramos tan pocos es decir, no pueda... eh, Nuestra misión no fue, es decir, por eso las generaciones después capaz que sí hubo más competencia pero en esa primera generación y sobre todo hasta la vieja escuela, y éramos tan pocos que lo que queríamos es que creciera esto. Entonces okay. era cada uno que era rap o hip hop, venir para acá, cada uno que era rap o hip hop, vení para acá. Y no había eso, es decir, okay. Por eso nosotros le dimos a casi todas las bandas que hoy en día tocan y suenan. Todos arrancaron de alguna manera con nosotros, sino directamente e indirectamente, aprendiendo a usar los programas, cómo rapear, lo que sea, los samplers, lo que sea. Okay. Es decir, nosotros fuimos por una escuela de hip hop. Cuando vos entras a darte cuenta qué fue lo que hizo BDS, BDS tiene el primer DJ de banda, que es TJFF, que es Gabriel es Después tiene el primer beatbox, que es Oscar Romero. Es la primera banda de rap. Soy el en sí, somos de alguna manera padres y pioneros del de hip-hop, porque lo que buscamos en todo este tiempo fue unir los elementos en Uruguay, uh -huh. porque en Uruguay los elementos eh, estaban divididos, es decir, habían tres elementos por un lado y, y el breaking por otro lado, porque es por una cuestión social, es decir, tenemos tres elementos de clase media-media-alta, que es el MC, el, el DJ y el graffiti, y después de Breaking, que nació en la periferia acá en Uruguay. Y durante... Sí, hasta el 98, el Breaking se unió a los otros tres elementos, por ejemplo.
0: Excelente. Eh, ¿Tú recuerdas eh, cuál fue eh, el primer party? Eh, ¿La primera actividad sí. o, o sí. concierto que se dio en Uruguay? a concierto? El primer... Uh -huh.
1: Concierto de rap, uh -huh. eh, lo damos nosotros, de rap, solo rap. Uh -huh. De solo de rap, ¿no? Es decir, de rap. No no de una banda que rapea y hay una banda de punk y después hay una banda de metal. No, la primera fiesta de rap, es eso. Uh -huh. la, la primera fiesta de rap es en el año 95. De rap con bandas tocando, ¿no? Uh -huh. después anterior a eso hubieron fiestas de rap Pero era de DJ pasando música
0: Ok Pero rap donde sí, sí. Eh, se presentaron sí, eh, Raperos
1: Sí, banda. Eso fue en el año 95 Que es el primer evento Que se llamó Montevideo Hip Hop 1 Que está mal el nombre Hubieron tres elementos No cuatro que si caso Hip Hop tienen que estar los cuatro Y eh... Pero ahí, ese es el primer evento de rap del Uruguay, que se fue, ahí se presentaron tres bandas. Esta, you Stupid, que fueron los que cerraron la noche y presentan su caseta ahí, en ese evento. Tocamos nosotros y tocó The Gam, que es la tercera banda pionera de, del rap uruguayo. Entonces, en Uruguay tenemos tres bandas pioneras, Fanyo Stupid, que no es un rap hip hop, Después tenés a BDS, que sí es un rap hip-hop, y después tenés a Legam, que también es un rap hip-hop.
0: Eh, ¿Alguna vez esos, eh, esas bandas eh, se unieron para hacer alguna colaboración, en algún CD, algún disco?
1: Eh, con Fai YouTube nosotros sacamos el primer que hacer nuestro y el primer que hacer de ellos juntos. Tres temas de ellos y tres temas nuevos. Ok. Después, eh, no, nunca hicimos así en ese momento
0: no no eh, eso fue en vinilo o en CD
1: no en cassette
0: en cassette o sea que ninguna de las producciones de ustedes salieron en, en, en vinilo
1: sí pero cassette profesionales y nosotros digamos, después te mando te mando imágenes ¿no? son cassette profesionales okay. con eh, clasificado etiquetado tapa todo cassette.
0: Okay.
1: Eh... el que comprábamos en Argentina Y lo hacíamos nosotros decir, Le poníamos nosotros los pegotines. Y eso también es fundamental eh, BDS Todo el tiempo trabajó con la esencia del hip hop Que es la autogestión uh -huh. es decir, Nosotros Los primeros hacer los primeros CD Los primeros toques Todos nosotros, siempre nosotros
0: okay. ¿en algún momento Perteneciste eh, A alguna compañía discográfica?
1: No, estuve unos años elaborando con una distribuidora en Estados Unidos, pero desde el año fin del 2021 me, me salí de la distribuidora y estoy siendo todo independiente ahora de vuelta.
0: Ok, eh, Luego de Víctimas del Sistema, eh, entiendo que comenzaste tu carrera como solista.
1: No, 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 okay. no. no, no uh, uh víctima del sistema oficialmente termina el año 98-99. Después arranca Sudacas y Sudacas es la gran banda de Uruguay. Es, la, es, la, es un, mirá, en, mira, Uruguay se hizo solo un documental y le pusieron el nombre de uno de los temas de Sudacas en honor a Sudacas, tan okay. grande fue Sudacas. Fue la banda, es la banda de los barrios. Sudacas. Es muy raro de explicar, duró poco, duró de 99 al 2007, eh, pero vivimos mucho, vibramos mucho y logramos inspirar a mucho con Sudacas. Hoy en día a hablar de Sudacas a los chiquilines, no tan chiquilines, y, eh, y es lindo verles las caras, porque el recuerdo que tienen es, es hermoso. Es decir, nosotros salimos a enseñar, es ¿eh? lo que te decía Sudacas. Que fue la primera cooperativa de, de hip-hop. Salimos con el breaking, con el graffiti, con el rap, con el DJ, al señal a los barrios. Nosotros nos metimos a los barrios, vivimos ahí, vibramos ahí. Es decir, esa es la gran diferencia que tuvimos con casi el resto de las bandas. Nosotros éramos hip-hop, el resto de las bandas se dedicaba a ser rap directamente, y lo que querían era meter algún tema en algún lugar, que son con que nosotros también. Pero nuestra misión era otra, por eso es muy distinto el, el camino. Es decir, nosotros tenemos una, una, un, hay una línea trazada desde un principio que es consolidar la cultura de hip hop en Uruguay. ¿Ok? ¿Ah? Y, y,
0: y, eh, que, según y, me, y según 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 me estás eh, hablando, dejaste un legado, has dejado un legado al pasar de los años.
1: Y yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, pero ta, no es algo que yo tengo que decir, a mí igual tampoco es algo que... A mí lo que me importa es poder seguir haciendo lo que amo, disfrutar de la vida y, de, y construir puentes sobre todo, viste. Y, de, pero, y sí, sobre todo sí dejar algo, sí, sobre todo dejar algo, algo que, que puedan recordar y nada. Pero sí, sí si sí, hablas de rato, hoy en el día, si tenés que hablar de mí en algún momento, tengo toda la primera etapa del 95 hasta 2007 y fui el más relevante.
0: Eh, en la década de, de los años 80 y voy hasta mediados de, de, de la década de los años 90. Eh, ¿Ningún latino rapero visitó Uruguay para presentarse en algún concierto o, o a promocionar sí, su música sí, sí, sí. en la radio?
1: Estuvo, no, estuvo Yacimel en el año 91, 92, que Yacimel es casi, con, es decir, él es uruguayo, pero está, el, el éxito comercial lo tuvo en Argentina. Pero volvemos a lo mismo, es, es, yo siempre señalo estas cosas. Eh, el mismo error que, que Rapatá, que si es gente que sale rapeando, pero con música europea, y no rap, sino con un hip house. Después, yo, si me, yo sé que Jessime igual tiene. Eh, muchísima importancia y muchísima influencia en el hip hop. No digo que Jessime no sea hip hop porque lo es. Digo nada más que cuando tuvo la oportunidad de mostrar el rap, mostró un rap que era hip house y no el rap de hip hop. ¿Sabes? Ese fue el rap que se mostró, el que era comercial.
0: Ok. Eh, ¿Has podido vivir eh, de la música?
1: No, no, no He tenido años mejores que otros Pero vivir así no, no Yo laburo, no laburo O cualquier
0: okay. Entiendo
1: decir,
0: eh, Y la música El, el trabajo que has eh, realizado Al pasar de los años, ¿te ha permitido Visitar otros países?
1: Sí, sí, sí He estado en otros países, sí Brasil, Argentina, Uruguay eh, Uruguay, Chile, perdón. Sí, sí. está, eso no.
0: Okay. Lo,
1: lo que he tenido de las cosas lindas, le puedo decir es que tuve la suerte de grabar un tema con eh, la banda de Tupac, con los Saulos, pero todo fue por internet, ¿no? Pero de las cosas buenas, apareció en un disco de esa gente.
0: ¿En qué año fue eso? Eso fue en diciembre
1: del 2019.
0: Mm. Ok, excelente. O sea, que te gustó mucho lo que hiciste ahí.
1: Eh, un tema más, me gustó con quién hice los temas, porque para mí, eh, sí, Tupac es una de mis grandes influencias. Uh -huh. Durante muchos años fue lo único que escuché. Y poder hacer un tema con la banda que él creó Eso significa un montón para mí, ¿no? Eh, uh -huh. Que aparte me gustan los aulos.
0: ¿Cómo tú defines eh, la cultura hip hop?
1: La definición clásica es que hip hop son cuatro elementos.
0: Ok, pero para ti, en, en, en tus propias eh, palabras, ¿cómo lo defines?
1: No, yo soy hip hop. Okay. Eso sí, eso es lo que, uno, uno es el hip hop, es decir, después de 33 años el hip hop me ha dado todo, me ha dado de quien soy. Okay. Es, 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 es lo, lo, que, lo que me identifica. Si hay, alguien, si hay algo que me identifica a mí, es el hip hop. Okay. A pesar de que, yo qué sé, hoy en día está tan manoseado y todo es todo, pero los chiquilines reconocen eso, y yo creo que es importante, cuando ven algo puro, ven algo va, me he encontrado un montón de chiquilines que hacen tapas, hacen de todo, y me dicen pa, vos sí representás, eh, no, no, vos sí representás, ¿entendés? Y eso es lo que dejas en los chiquilines, ellos te ven, uh -huh. a pesar de que es como todo, todo todas las es válida, ¿no? uno es mejor que otro, que otra, pero ta... a mí, yo me enamoré de hip
0: hop. Okay. Eh, que me puedas mencionar eh, cuántas eh, producciones o, o canciones le has podido presentar a tu público eh, de Uruguay?
1: Uf, un montón, un montón, un montón. ¿Cómo se llama? Eh, tengo como 30, y, 30 discos por ahí más o menos.
0: ¿30 discos eh, estoy... de 8 canciones cada uno o 30 canciones?
1: No, no, 30 discos, eh... Uf, no sé, hay de, de todo, hay discos de 20 temas, discos de 10 temas,
0: wow.
1: eh, hay maxis, hay, hay de todo. Wow. Sí
0: impresionante sí.
1: lo que pasa es que me, me he dedicado a esto es decir, no he parado ni en las buenas ni en las malas no me ha importado nada en realidad
0: ok y de, es como, y de todas esas canciones es, vale. de todas esas canciones que, que has podido componer eh, ¿cuál es la tuya? ¿cuál es la, la más que te gustó? que tú dices, wow, aquí eh, eh, no, tengo, tengo hice mi mejor tengo, trabajo que...
1: No, esa, esa, mi mejor trabajo es mañana. No, esa, esa, esa no, no, no puedo decirte. Si decir, hoy en día considero que lo que hago hoy en día es muy superior a lo que hice, a lo que hacía antes. Pero relevancia, en relevancia, ahí tengo, yo tengo metido dos signos del hip hop uruguayo, el rap uruguayo. El primer tema que es verdadero hip hop que es el primer himno reconocido de la vieja escuela en Uruguay y, eh, y después tengo Así mi barrio, así mi vida que es el tema que le da nombre al documental del Hip Hop Uruguayo que es el himno de, de toda esa generación es lo que te digo, es decir no solo de alguna manera soy los cimientos de la vieja escuela sino que también soy los cimientos de la nueva escuela porque ah. Sudacas Hoy fuimos los cimientos de, de toda esa nueva escuela que está hoy, del 2000 para adelante.
0: Uh -huh.
1: y, eh, y nada, creo que es, es, es vida, es decir, vuelvo a repetir, ha sido hermoso este camino, ha
0: sido hermoso. Y ha yo te felicito de terminar. todo corazón.
1: Me ha, no, pero me ha, me ha permitido desarrollarme, es decir sentirte alguien, sentirte completo, productivo, eso es gracias al hip hop. Tenés que agradecer a hip hop, Kido. <ríe> Ahí, ellos esa es, es la, es la máscara de todo. Y sí, porque yo a veces pienso, ¿qué, qué hubiera hecho yo si me hubiera servido el Jugador de fútbol, Por
0: <risa> eso
1: es, es, es maravilloso. Y yo me dediqué a aprender. Es decir, vuelvo a lo mismo, Piro. El conocimiento es todo acá. Uh -huh. Sobre todo eso. Y es lo que tienen que entender los chilenos El talento es importante, la disciplina es importante, pero sobre todo el conocimiento. Uh -huh. Porque si sabes eso te da poder de definición y, y sabes eso
0: hace. quién
1: sos y hacia dónde vas por eso mismo yo le doy mucha importancia a la historia porque conociendo el proceso sabes quién es quién y quién ha hecho qué uh -huh. y eso es lo importante yo sé que a veces es difícil porque no hay ninguna historia escrita y a pesar de que hubiera una historia escrita las historias están abiertas, porque siempre puede haber una nueva historia para sumarse.
0: Eh, ¿Actualmente continúas presentándote eh, en las plazas de, de Uruguay?
1: Ahora, mira, en la última vez que toqué en vivo fue en febrero del 2020, antes de la pandemia. Okay. Una vez que se terminó la pandemia me encerré a armar material nuevo. Y es lo que he estado sacando a Puchito todo el año pasado.
0: Okay. Y
1: ahora supongo que me no avisan el disco. Y eh, que va a ser un disco de 16, 17
0: temas. Wow. Y
1: supongo que una vez que salga el disco vamos a estar tocando de vuelta. Wow. Pero bueno.
0: Eh, la población pues, del hip hop eh, lo va a poder conseguir eh, a través de tus redes sociales. ¿Las puedes sí, mencionar? Sí, si sí. eres tan amable. Sí, sí,
1: sí. No. O sí, o la, o la distribuidora, la distribuidora, o Spotify, es decir, en todas las redes, todas las plataformas ¿eh?
0: Ok, y tú apareces sí, sí, sí. Eh, a través de Facebook eh, e Instagram eh, como Nan.
1: Sí, Nan el Indoblegable, ahí aparece como Nan el Indoblegable, y si no aparece como Daniel Euras en Facebook. Ok. O Nan también, mi página de
0: Excelente. De Excelente. Algo más que quieras eh, mencionar dentro de esta entrevista.
1: Sí, sí. La importancia, la importancia de, del amor. Yo creo que nos hemos olvidado un poquito de lo importante que es el amor hacia uno, hacia los demás, hacia lo que uno hace. Y eh, nada, creo que el amor vence todo. Es Creo que es trillado capaz, pero la verdad, no hay una fuerza más grande que el amor. Así
0: que el hip hop siempre va a ser amor. Bueno, mi gente, Eso es así. salud, Nan. Yo, gracias. <risas> gracias a ti. oye, yo tengo que despedir este episodio. Eh, te agradezco de todo corazón tu tiempo y, y por aceptar eh, mi invitación. Eh, te deseo mucho éxito en, en tus nuevos proyectos y que este año sea un año de mucha bendición para ti eh, para tu familia y para toda la población del Hip Hop
1: muchas gracias pido y se aprecia igualmente lo mismo te digo vamos arriba con todos los proyectos y estamos acá a las órdenes siempre para aportar Creo que es la, la meta de esto, ¿no? De que crezca por el lado del conocimiento y, y así pueda agarrar unos cimientos fuertes. Eso es así. Que es lo que, que necesitamos en la cultura de hip hop.
0: Eso es así. Éxito Nan. Hacia adelante siempre. Días.
1: Muchas gracias y muchas gracias por la entrevista.
0: Y en el primer capítulo, ahí estoy yo. No quiero que te ofenda. Pero yo soy la historia Me llama leyenda ah, No quiero que te ofenda Pero yo soy la historia Soy leyenda